0: Vanunu M, rapito a Roma, Italia, il 39-86, arrivato a Roma con il volo BA-504. Inizia così, con una mano schiacciata contro i vetri di un pulmino, la storia di Mordecai Vanunu, tecnico nucleare israeliano che fino al 1984 lavorava nella centrale nucleare di Dimona, sul limite settentrionale del deserto del Negev. Sono Gabriele Carrer, sono un giornalista rapito dall'intelligence. Alt, vi rassicuro, non sono stato rapito dai servizi segreti. Sono stato rapito, catturato e affascinato dal mondo dello spionaggio. Questo è 00podcast, un podcast di formiche.net, in collaborazione con Intesa San Paolo. Per raccontare la storia di Banunu, nato in Marocco da una famiglia ebraica ortodossa di Marrakech ed emigrato in Israele con i parenti nel 1963, bisogna partire dalla sua vita da giovane adulto negli anni 70. Allora frequenta gli ambienti della sinistra radicale con il fratello Meir e si allontana dal padre, un rabbino che sognava per il figlio un'esistenza da religioso ortodosso. Quel ragazzo, invece, ha scelto di diventare un attivista contro la guerra e per i diritti dei palestinesi e degli arabo-israeliani critica la società israeliana accusando gli ebrei askenaziti, quelli cioè di origine europea, di discriminare gli ebrei mizraki, cioè quelli originari del Medio Oriente e del Maghreb, un'accusa che forse è legata al suo sentirsi discriminato lui, ebreo mizraki, sul posto di lavoro. È un posto di lavoro che non è niente affatto comune, come detto è la centrale di Dimona, che ufficialmente doveva soltanto essere il luogo di produzione di energia nucleare a scopo civile, In realtà Vanuno, quando inizia a lavorare a Dimona, scopre qualcosa di insopportabile per lui. Quella centrale serviva per realizzare, con l'aiuto della Francia, il programma nucleare israeliano. Così, spinto anche da un clima di lavoro che non gli piaceva affatto, reintegrato soltanto grazie al sindacato dopo un licenziamento di massa dei lavoratori a causa dei tagli del governo, decide di entrare nella centrale con una macchina fotografica Pentax. Scatta 57 foto del Macon 2 complesso sotterraneo della centrale dove vengono prodotti annualmente una quarantina di chilogrammi di plutonio Lascia il lavoro il 27 ottobre del 1985 a causa, raccontato, dei ripetuti tentativi dei suoi superiori di dimensionarlo In mano ha una liquidazione di 7500 dollari circa e una lettera di referenze Ah, e ovviamente ha in mano anche quelle 57 foto Dopo aver lasciato il lavoro inizia a partecipare alle riunioni del Partito Comunista Israeliano però non dura molto, è deluso dal livello delle discussioni. Allora accompagna la fidanzata di allora, Jussie Zimmet, una donna americana che lavorava come ostetrica in un ospedale israeliano, in tour nel paese. Poi Zaino in spalla parte per l'Estremo Oriente. Il 19 gennaio del 1986 lascia Israele per la Grecia, con una nave da Haifa ad Atene. Dopo aver trascorso alcuni giorni nella capitale greca, vola in Thailandia, destinazione Bangkok, passando per Mosca. In Thailandia visita il Triangolo d'Oro, prova l'Oppio, ma anche l'Ashish. Poi vola in Myanmar, in Nepal e ancora in Thailandia, da lì in Australia. Finalmente trova il suo posto, decide di stabilirsi definitivamente a Sydney e dopo circa dieci giorni da turista, trova lavoro come lavapiatti in un hotel e poi in un ristorante greco. In pochi mesi ottiene una licenza di tazzista e decide, nel luglio del 1986, di convertirsi al cristianesimo. Si battezza la Chiesa Anglicana d'Australia, con il nome di John Crossman. Durante il suo soggiorno in Australia incontra un giornalista colombiano, Oscar Guerrero. Lo convince a vendere la sua storia e le sue fotografie. Prima prova con il settimanale Newsweek, ma fallisce, poi avvicina il Times di Londra e ce la fa. Pochi giorni e il giornalista Peter Human intervista Vanuno. È qui che inizia la spy story. Secondo un altro giornalista, l'americano Luis Toscano, Guerrero prima di parlare con il Times, parla con il consolato israeliano a Sydney. È l'agosto del 1986 offre aiuto per rintracciare quello che definisce un traditore in cambio di denaro incontra un ufficiale dell'intelligence israeliana di base in Australia il suo nome è Avi Kliman. l'ufficiale però inizialmente non gli dà gran peso annota il nome e il numero di passaporto di Van Uno. poi però i due si rivedono e Guerrero allora sfodera il suo asso nella manica quattro delle dodici fotografie che Van Uno gli aveva lasciato in questo momento che l'intelligence israeliana si mobilita. Il Mossad segue Vanunu, che fa il tassista in Australia. Lo Shimbet, cioè i servizi interni, interrogano la famiglia. Il 10 settembre, Vanunu e He Hunam volano a Londra. Il tecnico, violando gli accordi di non divulgazione firmati al momento dell'assunzione a Mona, rivela al Sunday Times l'esistenza del programma nucleare israeliano. Mentre il giornale fa le sue verifiche temendo di essersi imbattuto in un'altra bufala già scottato dai diari di Hitler, beh, accade qualcosa. Vanuno incontra un amico israeliano, Yoram Bazak, e la sua ragazza Dorit a Regent Street. L'amico lo interroga, vuole conoscere le sue opinioni sulla politica di difesa di Israele. Vanuno a un certo punto gli dice che potrebbe rivelare i segreti di Mona alla stampa britannica. Bazak risponde minaccioso e quell'incontro, secondo Hunam, non è una semplice coincidenza. Bazzac era stato reclutato dal Mossad per verificare le intenzioni di Vanuno e dissuaderlo. Così Vanuno viene spostato di hotel, sempre sotto falso nome. Il Times intanto continua a verificare la notizia e interpella il governo israeliano per avere risposte. A questo punto sembra prevalere l'animo ambiguo di Guerrero. L'uomo si spazientisce, vuole i suoi soldi, li vuole subito. E allora, nonostante le rassicurazioni del Times, decide di vendere la sua storia a un altro giornale, il Mirror, che è di proprietà di Robert Maxwell, uomo considerato vicino al Mossad. E qualche giorno dopo, sul Mirror esce un articolo che alcuni hanno definito un depistaggio. È il 29 settembre. Il pezzo sminuisce, di fatto, la testimonianza di Vanuno, il titolo è eloquente, lo strano caso di Israele e del truffatore nucleare. Soltanto la domenica dopo, il Times pubblica l'intera storia è l'apertura del giornale ed è una notizia di peso internazionale. Rivelazione, i segreti dell'arsenale nucleare di Israele. Intanto però, Vanunu è sparito. Due giorni dopo la pubblicazione del Mirror, Vanunu si prende una vacanza romana con Cindy, la sua nuova fiamma. Ma Cindy è un agente del Mossad. Cheryl Bentov, protagonista di quella che nello spionaggio si chiama Trappola al Miele. Il governo israeliano ha deciso di arrestare Vanunu ma non vuole rovinare i suoi buoni rapporti con il primo ministro britannico Margaret Thatcher e neppure vuole rischiare il confronto con l'intelligence britannica. Così decide che serve un'esca. Serve un'esca per portare Vanunu fuori dal territorio britannico di sua spontanea volontà. Allora il Mossad studia quell'uomo e capisce una cosa. È solo e vuole compagnia femminile. È così che a Londra Entra in scena Sindhi. Ma l'operazione è più ampia. Nel Mediterraneo si muove qualcosa. Una nave della marina israeliana, la INS Noga, dotata di apparecchiature di sorveglianza elettronica e di comunicazioni satellitari per intercettare il traffico delle comunicazioni dei porti arabi, cambia rotta. Si stava dirigendo da Antalya, in Turchia, verso Haifa. Ma il capitano riceve un ordine cambiare rotta per l'Italia, al largo della costa di La Spezia, fuori dal porto, in acque internazionali. Una volta a Roma, Vanunu e Bentov prendono un taxi, diretti verso un appartamento nella periferia romana. Lì, tre agenti del Mossad li aspettano. Drogano Vanunu e quella stessa notte partono con un furgone bianco fino al molo di La Spezia, dove si imbarcano su un motoscafo che era lì ad attenderli. Raggiungono la Noga, dove nel frattempo l'equipaggio è stato riunito in sala comune, porte chiuse a chiave, mentre Vanunu e gli agenti del Mossad salgono a bordo. Durante il viaggio Vanunu è in una cabina isolata, soltanto gli agenti del Mossad lo incontrano, lo interrogano e lo sorvegliano a turno. Il 7 ottobre, cioè due giorni dopo le rivelazioni del Times, Vanunu scende dalla nave e arriva in Israele, detenuto in una prigione gestita dallo Shimbeth. Soltanto il 9 novembre, dopo settimane di speculazioni della stampa internazionale, il governo israeliano conferma di avere Vanunu prigioniero. La condanna arriva poi nel 1988, dopo un processo con i media tenuti alla larga e il simbolo di quella mano sul finestrino del pulmino che porta Vanunu dall'aula del tribunale al carcere. 18 anni scontati ad Askelon, 11 dei quali in completo isolamento e, secondo la sua testimonianza, sottoposto a torture psicologiche e trattamenti inumani. Vanunu è uscito dal carcere il 21 aprile del 2004. Non ha mai potuto lasciare Israele, le autorità lo ritengono una minaccia. Lui ogni primo giorno del mese pubblica sui social un selfie e un messaggio, quasi sempre uguale. «Continuerò a lottare per la mia libertà», dice. Ecco cosa scriveva nel novembre del 2021 il manifesto raccontando la vita di oggi di Vanunu. Dal 2004 il tecnico nucleare vive a Gerusalemme Est, la zona palestinese della città. Fino a qualche tempo fa lo si poteva scorgere nel bel giardino di un piccolo hotel palestinese o in una nota libreria di via Salah Edin a sorseggiare un caffè. Ora è quasi introvabile e comunque per un giornalista straniero intervistarlo vorrebbe dire l'espulsione da Israele. Nel 1986 le autorità israeliane avevano valutato anche l'opzione di una cosiddetta esecuzione extragiudiziale. L'ha raccontato nel 2004, poche settimane prima che Vanunu uscisse dal carcere, l'ex direttore del Mossad Shabtai Shavit, alla Reuters, ma ha aggiunto «Gli ebrei non lo fanno ad altri ebrei». Alla fine, come abbiamo visto, Israele ha deciso di rapire Vanunu e processarlo. Ma su questa vicenda rimangono ancora diversi interrogativi aperti. Ne voglio prendere due. Il primo, perché a Roma? Abbiamo visto perché non a Londra, ma perché a Roma? Forse perché, anche dopo la crisi di Sigonella, Israele auspicava che l'Italia non intervenisse. E così, in effetti, fu. Il secondo, ma Banuno è stato usato da Israele? Beh, questa ipotesi molto interessante è al cuore del libro Triple Cross di Luis Toscano. Che Israele possieda capacità nucleari era al tempo uno dei grandi non segreti del Medio Oriente. Le autorità dicevano, Israele non sarà mai il primo a introdurre armi nucleari in Medio Oriente. Ecco, quello era un modo molto intelligente per creare un cosiddetto deterrente nucleare ed era incredibilmente efficace. È possibile dunque, questa è la tesi di Toscano, che Israele abbia deciso di utilizzare le rivelazioni di Van Vanunu a proprio vantaggio. Secondo il giornalista, la decisione è stata presa da Simon Peres, allora primo ministro. Perché non permettere a Vanunu di raccontare la sua storia alla stampa internazionale e poi arrestarlo? Il governo l'avrebbe bollato ovviamente come bugiardo, ma la credibilità del deterrente nucleare di Israele ne sarebbe uscita soltanto rafforzata. E così è stato. Ecco cosa scrive Toscano. Sarebbe essenzialmente un'altra fuga di notizie, questa volta pensata per avvertire il mondo arabo di quanto avanzato e potente sia diventato l'arsenale israeliano. Di questa ipotesi ho parlato anche con alcuni ufficiali dell'intelligence italiana operativi allora e nessuno di loro ha avuto dubbi nel valutare quella come la soluzione più efficace ed efficiente per Israele. Questo è 00podcast, un podcast di formiche.net in collaborazione con Intesa San Paolo. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.